0: El mismito sabor del conjunto Quisqueya. Moretas a la venta sí, bueno, sí, bueno, en nueva tickets, supermercados nacional que y Jumbo. No información si 8493997778 no, 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 no. Presenta, si está, que presenta bonita, Valenzuela Producción. Invita CDN. En CDN Radio, la hora 10 de la mañana.
1: días, tengan todos ustedes, eh, como siempre, dándole las gracias a nuestro Radio Escucha por estar aquí sintonizándonos en un, su espacio, La Voz de la Fiscalía. Eh, como siempre, hoy con un programa cargado de mucha información, de muchas cosas buenas y como siempre le tenemos una invitada, eh, un invitado, verdad en este caso es una, una mujer, una dama, una invitada que vamos a estar hablando de lo que es la violencia intrafamiliar, desde el ámbito de la Policía Nacional Así es que estén pendientes Tomen papel y lápiz por si les surge alguna pregunta O alguna inquietud eh, Buenos días, Carlos
2: Muy buenos días, magistrado Buenos días a todos los radioescuchas Que están en sintonía con nosotros En su programa semanal Una cita que tienen O que tenemos nosotros con la ciudadanía Cada sábado a las 10 de la mañana
1: eso es así, eso es así. Así es que, como siempre, recordarles que se pueden comunicar aquí con nosotros en cabina al teléfono 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior sin cargo al 809-200-7777. Vamos a una breve pausa, en breve volvemos con algunas informaciones que son de su interés. No se muevan.
5: Por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
4: ¿Sabías que tus hijos e hijas tienen derecho a una educación sexual integral, científica y oportuna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige.
1: Continuamos en este espacio, la voz de la Fiscalía, como siempre recordarle a nuestros radioescuchas que pueden hacer su denuncia a través del centro de contacto Línea Vidal 809-200-1202 Únete, denuncia la violencia de género a nivel nacional Igualmente a través de la línea 911 disponible a las 24 horas del día en la cual cuenta con un equipo de fiscales especializado en atención a menores de edad también cuenta con el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, ubicado en la zona colonial, donde todos sus servicios son totalmente gratis, al igual que el Centro de Intervención Conductual para Hombres, ubicado en el sector de María Auxiliadoras. Como le habíamos dicho, en el ámbito de información, tenemos que la Fiscalía logra una condena de 10 años de prisión contra un hombre que intentó matar a su expareja en el sector de Villa Francisca, y es que el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 10 años de prisión a Javier Muta Rodríguez por intento de homicidio en perjuicio de su expareja, Andy Yesenia Rodríguez Sosa, en un hecho ocurrido en el sector de Villa Francisca en el Distrito Nacional. La sentencia fue dictada por las juezas Ailín Ventura, Leticia Martínez Novoa y Yuleika Decirés Romero tras conocer las pruebas periciales, documentales y testimoniables aportadas por las fiscales Teresa Mercedes García, Julia Larrauri Vázquez y Cintia Bonetti. La Fiscalía del Distrito Nacional demostró que la conducta de Javier Mota Rodríguez constituye los tipos penales de intento de homicidio y violencia intrafamiliar. Delitos previstos y sancionados por los artículos 2, 295, 309, literales D... Fie del código penal dominicano modificado por la ley 24 97 sobre violencia contra la mujer intrafamiliar por lo que fue enviado a cumplir la pena de 10 años en la penitenciaría nacional de la victoria en un hecho que ocurrió el día 24 de octubre del 2022 ahí que vaya cogiendo ¿verdad Carlos? para, para que deje de de de, de mano
2: floja Así mismo, y es precisamente un tema relacionado con el que tenemos hoy. Mientras tanto, también tenemos que el Ministerio Público obtuvo este viernes medida de coerción contra 23 jóvenes que fueron sometidos a la justicia tras ser arrestados por utilizar documentos falsos para solicitar visa al consulado de los Estados Unidos. Luego de acoger la solicitud del Ministerio Público, la jueza Fátima Scarlett Veloz Suárez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso a los imputados garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. Entre los documentos falsos utilizados por este grupo con el fin de obtener visa y viajar a los Estados Unidos, se encuentra una carta de invitación de la Federación Puertorriqueña de Judo. ...que utilizarían el pasado 10 de octubre... ...cuando se presentaron a solicitar el visado al consulado de esa nación... ...ubicado en la Avenida República de Colombia... ...del sector Arroyo Hondo del Distrito Nacional... ...además, utilizaron certificaciones de estudiantes de, universidad dominica, de una universidad dominicana... ...y de diferentes asociaciones del país que lo acreditaban como deportistas... ...y es que definitivamente tenemos casos que ya se han ido eh, mediáticos y, se ha, y han sido bien conocidos como el caso hace unos cuantos años de unos supuestos eh, visados e invitaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el cual se vieron involucrados varios jóvenes que lamentablemente se vieron también afectados ya en el consulado de los Estados Unidos y aquí tenemos otro ejemplo de que entienden que haciendo maniobras fraudulentas pueden engañar al sistema legal establecido y no es así si usted trata de engañar va a ser atrapado tarde o temprano será atrapado eso
1: es así, así que acoten los, los medios legales eh, y válidos por los cuales usted necesita, eh, si va a solicitar una visa que se dirija al al consulado, eh, a través de todos los medios. Deje de estar inventando porque eso, más que ayudarle, lo que hace es que le va a perjudicar, y se pone entonces más lejos usted de la probabilidad de poder contar con un visado, en este caso, pues americano, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vamos a una breve pausa. En breve retornamos con nuestra invitada estrella del día de hoy. Así que vaya tomando papel, vaya tomando lápiz que vamos a estar hablando de violencia intrafamiliar desde el ámbito de la Policía Nacional y retornamos en breve. No se muevan.
3: UNICEF
4: ¿Sabías que el acoso sexual es una forma de violencia que pasa todos los días en las escuelas, universidades trabajos y en la calle? No te calles, denúncialo Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige
5: La violencia comienza con un pensamiento El pensamiento que nos hace creer que merecemos un trato especial de las mujeres, el mismo que muchas veces les negamos en cuanto afecto, cariño, atenciones y sobre todo, equidad. El principio de ofrecer aquello que deseamos recibir es el punto de partida para construir relaciones saludables con las mujeres. Hombre dominicano, respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
1: Continuamos en este su espacio la voz de la Fiscalía a través de los 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este del país, también la 89.7 para la región norte y 89.9 para Punta Cana. Recordarles nuestros teléfonos aquí en cabina, los teléfonos son 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Si le surge una idea durante la entrevista, puede con toda confianza llamar y hacer su pregunta que le interese saber. Bueno, pues llegamos a la hora cero, Carlos. Tenemos aquí eh, una persona muy capaz, eh, con una hoja de vida... Eh, bastante amplia, con mucha experiencia en el tema. Y es que contamos hoy con la presencia de la general de la Policía Nacional, Celeste Janet Jiménez Cabral, directora especializada de atención a la mujer y violencia intrafamiliar de la Policía Nacional. Hoy nos va a tratar el tema de la intervención policial en los casos de violencia intrafamiliar. Ella es arquitecta de profesión, psicóloga, ¿verdad? Miembro de la Policía Nacional, como dije, general de la policía. Así es. Aparte de dirigir ese departamento, dentro de sus experiencias laborales está, fue subdirectora en el área de dirección de la Policía Especializada en Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar. Hoy es la directora de ese sitio. Fue comandante del Departamento de Protección a la Mujer de la Policía Nacional en el 2018, directora de Desarrollo Humano. De la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, encargada de Planificación y Estrategia de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, también miembro de la Comisión Ejecutiva para la Reforma de la Policía Nacional, es representante de la Policía Nacional ante el Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, y así vicerectora también de Investigación y Extensión del Instituto Policial de Educación de la Policía Nacional, una hoja de vida muy, 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 y en el ámbito académico, ni se diga, máster en gestión universitaria, tiene maestría en docencia y gestión universitaria, posgrado en administración de la construcción, es arquitecta, como dije, de profesión, e innumerables cursos también que ha realizado. Una muy preparada, muy capaz. Buenos días, general, bienvenida a este su espacio, la voz de la Fiscalía. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
6: Muy buenos días para ustedes. Gracias a ustedes por, por habernos considerado y eh, poner en esta mesa el debate de este tema tan importante para la ciudadanía y que está en la palestra pública en el día a día, en cada hogar dominicano, en cada relación hombre-mujer dominicana. Un placer para mí estar compartiendo con ustedes este espacio.
1: Muchísimas gracias. nosotros es Un honor. Eh, general, eh, aunque yo hice su presentación, queremos de viva voz en el ámbito ya llano eh, ¿Quién es la General Celeste Janet Jiménez Cabral?
6: Bueno, la General Celeste Janet Jiménez Cabral es una mujer dominicana, nacida en la ciudad de Santo Domingo soy la cuarta de cinco hermanos, eh, mis padres murieron ya eh, tengo un hijo que ya también tengo una nietecita de cuatro meses eh, una muchachita cuando era niña muy muy inquieta realmente, <risa> media atraviesa en el sentido de, de, de ser curiosa. Luego entonces, eh, como estudiante, sobre todo en la época, que el estudiar era como, como un valor, y el ser buen estudiante era un valor. Como estudiante siempre estuve escudriñando. Ya luego paso formalmente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estudio arquitectura. Desde allí también participo en muchos grupos culturales de la universidad y por qué no los grupos sociales que en aquel momento había eh, con visión ya política como se usaba en la en esa época y también en grupos culturales dentro de mi ámbito de mi sector social. Paso a ser miembro del Colegio Dominicano de Ingeniero Arquitecto de manera activa, todavía estoy, eh, aunque no en ninguna función gremialista, pero siempre apoyo al colegio. Eh, ya luego empezamos a especializarnos con cursos de formación, ingreso a la policía en el año 1993, realmente ingreso como asimilada, como docente, luego entonces solicito el cambio de designación para ser activa de la policía y hemos llegado hasta aquí hemos llegado a, al, al rango máximo aspirado que es el generalato eh, como has ha podido leer hemos ocupado diferentes funciones saben que las funciones siempre se corresponden con los rangos ahí están las funciones ya de más relevancia cuando éramos ya coronel y otro tipo de siempre hemos participado en los procesos de reforma de la Policía Nacional eh, coincidencia en ello y he asumido desde hace seis años en promedio que estoy fija en la dirección aunque he sido siempre parte de la dirección de manera informal desde el año 2012 cuando se crea. He asumido con mucha pasión, con mucha entrega, con mucho compromiso este tema de la violencia hacia la mujer intrafamiliar porque la incidencia que tiene para el desarrollo del país, la incidencia humana de ese derecho humano a tener una vida de libertad, una vida de plenitud y la necesidad de que podamos cohabitar el hombre no es enemigo de la mujer, ni la mujer es enemiga del hombre. Entonces, lo que tenemos es que llegar a un ambiente de confraternidad, de poder habitar en igualdad de condiciones. Apostamos a esa igualdad de condiciones de la mujer y del hombre. Porque al final, lo importante en la vida es tener tranquilidad y felicidad. Y entiendo que el que vive una situación de violencia, tanto en el rol de agresor como de víctima, definitivamente vive un infierno emocional.
1: Eso es así, eso es así. General, ¿qué, qué es eh, la dirección de la Policía Especializada de Atención a la Mujer y la Violencia Intrafamiliar? ¿Dónde está? ¿Qué servicios brinda? Eh, y, ¿Y cuáles son quizás los programas que tienen, si tienen alguno?
6: La Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar es una de las siete direcciones especializadas con que cuenta la Policía Nacional. Y llamamos direcciones especializada aquella que contribuyen a la aplicación específica de una ley especial, en este caso de la ley 2497. Ella fue creada en el año 2012 y dentro de sus funciones está el diseñar e implementar planes y acciones que promuevan la aplicación de la ley 2497 a los fines de erradicar la violencia hacia la mujer e intrafamiliar. Eh, trabajamos básicamente conforme a lo que son los lineamientos de la Policía Nacional en tres ámbitos importantes. En el ámbito de prevención, en el, como establece la Constitución de la República, como acompañante del Ministerio Público para lo que es la persecución y sanción y en la protección a la víctima para salvaguardar la vida, o sea que estamos bien alineados en nuestra misión a lo que es la misión de la Policía Nacional, y de igual manera estamos alineados a lo que son los acuerdos signatarios que tiene el país en materia de violencia hacia la mujer intrafamiliar y al plan estratégico de una vida sin violencia que tiene cuatro componentes. Hay un componente de reparación que nosotros acompañamos al Ministerio de la Mujer en este componente, más no es nuestra función como Policía Nacional desarrollarlo. Entonces eh, hemos estado en esto para, para poder Cumplir con nuestra misión y a raíz de la mirada tan particular que el señor Presidente Constitucional de la República, el licenciado Luis Abinader, puso en el tema, nosotros diseñamos una estrategia integral para poder implementar todo lo que hay que implementar en materia de violencia. Dicha estrategia cu cuenta con cuatro componentes. Un componente de desarrollo institucional, de donde nosotros hemos eh, generado los instrumentos de gestión que promueven el buen desempeño, manuales de proceso, eh, políticas, procedimientos, manuales de cargo, en fin, toda esa fundamentación. Hemos, también tenemos un componente de coordinación interinstitucional. Eh, en, la, en el caso de la violencia, la coordinación interinstitucional es fundamental y sigue siendo un desafío. Particularmente con el Ministerio Público, nosotros hemos logrado muchos avances en materia de coordinación interinstitucional, de, informa, de intercambio de información, de órdenes de arresto, de órdenes de alejamiento, de condición de la víctima. Tenemos una dinámica eh, de colaboración y compartir esfuerzo con las fiscalías especializadas de atención a la violencia y delitos sexuales. Muy importante, que ha marcado una diferencia. Tenemos un componente de prevención. Desde este componente de prevención trabajamos un, un programa que se llama paz gestores de convivencia pacífica. Hemos promovido el no seguir marcando el término violencia, sino marcar el término convivencia. Eh, semánticamente y cognitivamente tiene un efecto diferenciado. La persona, cuando tú le dices violencia, re, dibujan <risa> violencia.
2: Exacto.
6: Si tú le dices convivencia, van a dibujar en su cognitiva en su mente eh, eh, armonía, van a, com, a dibujar diálogo van a dibujar relaciones saludables y también tenemos otro componente dentro del componente de prevención tenemos una acción que se llama valores por la convivencia y otra que es relacionarte relación arte y para el, específicamente en la estrategia de relacionarte, nosotros eh, tenemos una canción que se llama Si la mujer se acaba la vida, que debimos tenerla en queue para que la cerráramos en el programa, si la encuentran por ahí, porque de verdad que no la, no la traje. Y también tenemos otro componente que es el de cultura policial. Desde ahí trabajamos la capacitación y sensibilización de los miembros de la Policía Nacional en dos aspectos. En el aspecto de ser mejores ciudadanos, o sea, mejores policías a lo interno de su familia, y en el aspecto de poder brindar un servicio oportuno, eficaz y con calidad y calidez humana a las víctimas de violencia.
1: ¿Esos programas son hacia lo interno de la Policía Nacional o también se extienden a lo que es la ciudadanía en el ámbito general? ya.
6: Esos programas van dirigidos a la ciudadanía y hay programas específicos dirigidos a los miembros de la Policía Nacional. Pero nosotros somos una dirección cuya misión no es exclusivamente de la violencia que se puede generar entre los miembros de la policía nacional es una somos una dirección que está para el cumplimiento de la ley
1: 2497 o sea que si una, un momentito tenemos una llamadita buenos días su nombre y desde dónde nos llama por favor
7: buen día buen día cómo están todos modesto García del municipio Los Alcarizos. bien cuál es su pregunta bueno, quería felicitar a la licenciada y comandante en jefe de este departamento por su labor que está haciendo, porque la conozco, he visto programas en la televisión con ella y muy buena persona. Eh, le quería decir eh, una pregunta a ella, que hay dos cosas como que veo como que se ha desaparecido de violencia de género, no sé si usted tendrá la idea de eso, pero como usted está metida en esta área o pertenece a esta área, le voy a dar lo que es que cuando llama, por ejemplo, en violencia de género, lo llamamos el 911, se aparezca una patrulla primero, antes de que llegue eh, cualquier cosa, eh, lo que se va llegando una ambulancia o si hay alguien herido, porque veo como que se ha desaparecido. Y la otra es que le quería decir que también cuando la fiscalía le da la cita ya de violencia de género cuando ha pasado el caso, que no se le dé esa cita para ella tener que pagar un aguacil, que haya un aguacil que sea totalmente gratis para esa persona de violencia de género, lo sigo escuchando Bien. y la, la sí, gracias
1: Perfecto, gracias Bueno, hizo dos preguntas
6: Bueno, en relación a la llamada del 911, recordemos que la policía es el primer respondiente eh, fíjese que si hay un incendio o cualquier otro evento, la policía es normalmente el primer respondiente porque es el que está normalmente en, la, en los cuadrantes en las patrullas más cerca de donde se esté produciendo el evento eh, los, por eso nosotros trabajamos mucho en la capacitación de nuestros policías cuando se trata de un, de un hecho de violencia puede ser un acto flagrante, en ese caso el policía tiene también la facultad de poder hacer la detención pero también de poder controlar la situación en tanto puedan venir dependiendo del tipo de evento que se pueda generar otro de los eh, de los organismos que están presto para el llamado de auxilio es decir, si es salud pública, si hay una persona herida si hay lamentablemente un feminicidio entonces también tenemos que esperar que aparezca o sea, que comparezca el INACIF, la policía científica cada hecho de violencia tiene su protocolo, de manera que si ve que, que llega una patrulla de la policía en brevedad de tiempo, estamos actuando de manera correcta en relación al caso de los alguaciles, entiendo que eso es una etapa superada, aquí estamos delante de un fiscal eh, no se estila darle la la orden de arresto a la víctima, eso se le entrega a la Policía Nacional para que le ejecutemos. Eh, serán, no sé qué, qué evento usted tendrá en este momento, pero si eso está sucediendo, está sucediendo de manera incorrecta, pero aquí usted me podrá sí, no,
1: ayudar a, como ministerio. Agregarle al, al, al oyente que nos llamó eh, que eso ya no se realiza. Incluso la Fiscalía del Distrito Nacional cuenta con un departamento de notificación que es quien se encarga de esa parte, respecto a lo que tiene que ver con, con el ámbito de, de, de la cita, vamos a decir que sea una citación, eh, lo que se estila el procedimiento que se hacía anteriormente, y entiendo que todavía se hace, que desde la unidad de violencia se llamaba a la persona. Si la persona no acudía al llamado y se le llamaba para citarlo ese mismo día incluso, si no acudía entonces pues se citaba, o, o dependiendo de la gravedad del hecho, pues muchas veces se conducía a la persona al centro pero ya la, la citación no se le da a la, a la víctima, a la ¿no? víctima eh, en físico eh, incluso eh, muchas veces lo que hacían era que cuando tú le entregabas la, la cita a la víctima pero que era la de ella, no para que ella la entregase sino para que ella tuviera la constancia de cuándo tenía que ir, lo que hacían era que la de ella entonces ya vivían y se la llevaban al, al, al señor y, y, y lo que hacía que se daban, pues episodio de violencia, eh reincidente vamos a decir en el hecho de que pasaban más de una ocasión porque ella incluso iba a llevarle ella misma la cita. Por el desconocimiento. Lo que se, exacto, exacto. Lo que se estila es que se le comunique a ella para qué fecha debe comparecer entonces a la unidad. Con el ámbito ya de lo que tiene que ver con lo que son las, las órdenes de arresto, pues se le dan directamente a la, a la policía e incluso la unidad de violencia de género en el Distrito Nacional cuenta con un destacamento que es quien se encarga de ejecutar ellos directamente las órdenes de arresto que tienen, al igual que las notificaciones en lo que se respecta a las órdenes de protección se llama al, al agresor a la unidad para que entonces se le notifiquen
6: es así, eso es así eh... General,
1: eh, una pregunta en el ámbito de denuncia ¿ustedes reciben denuncia?
6: Bueno, usted sabe que la Policía Nacional cuenta con unos 725 dotaciones policiales a nivel nacional la institución que está más cercana a la víctima es la Policía Nacional. Nosotros recibimos la víctima y hacemos lo que es el referimiento a la Fiscalía. Se le orienta y o conduce hacia la Fiscalía de la Jurisdicción, donde donde ocurrió el evento. Recordemos que el Ministerio Público cuenta con unas 25 unidades de, 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 de violencia que la cobertura en relación a la proporción que tiene la Policía Nacional no, no, no es la ideal pero nosotros hacemos ese trabajo, eh, cuando recibimos a la víctima y aquí tenemos que hacer una diferenciación la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar que es una dirección que trabaja a nivel nacional, no es a nivel eh, Ciudad Santo Domingo Tienes, tienen en el momento 18 oficinas regionales de atención a la mujer y violencia intrafamiliar. Estas dotaciones están en las comandancias de las regionales de la Policía Nacional. Aspiramos y tenemos en proyecto en nuestro plan, en nuestro POA, que podamos tener al menos una oficina de violencia en cada departamento de la Policía Nacional. Los departamentos de la Policía Nacional son los que están en las provincias o en los municipios de mayor incidencia poblacional y o económica. Esa es la aspiración. No obstante, hay una sinergia importante, hay un muy diferenciada, hay un direccionamiento demarcado eh, enérgico contundente de nuestro señor director general de la Policía Nacional en cuanto a que todos los policías de la Policía Nacional pertenecen a la dirección especializada, es decir todo policía, no importa que sea del DICRIM de inteligencia, de la preventiva del DICAR nosotros hacemos sinergia con todas las direcciones de la Policía Nacional, todos tienen que dar prioridad uno uno a la atención a la víctima y o a la ejecución de las órdenes de arresto. De hecho, tenemos en el momento eh, valores estadísticos muy diferenciados en cuanto a la ejecución de las órdenes y en cuanto a la evidencia de la ejecución de las órdenes. No solo por los esfuerzos que se están haciendo desde los equipos que hacen búsqueda y captura de la dirección especializada que son los que están apostados en las unidades del Ministerio Público, sino que a través de los sistemas de depuración que en el momento tiene, tras el proceso de reforma de la Policía Nacional, podemos encontrar Cualquier operativo, cuando se hace la detección incluso de un ciudadano por otro delito, verificar y o validar si tiene o tenía alguna orden de arresto por violencia intrafamiliar. Esto ha hecho que en el momento, nosotros todos los meses, nosotros hacemos una estadística semanal, pero hacemos un informe mensual. Nosotros estamos cerrando con lo que son nuestros registros, entre un 85% y un 76% de ejecución de órdenes.
1: En el ámbito estadístico, se dice que lo que no se mide no se sabe cómo anda, ¿verdad? Entonces, en el ámbito de estadística, ¿cómo andan los números, lo que respecta a los servicios que ustedes brindan, a las intervenciones que ustedes hacen y demás?
6: Bueno, nosotros somos, aparte de por haber sido formado en, en ciencia, ¿verdad?, <risa> eh, muy exacta, como son las áreas de ingeniería, pero además de eso, creemos en eso. Eh, las estadísticas reflejan una mejora continua. Es como cuando vamos a, al médico y nos hacemos unas analíticas. Que ahí sí sabemos qué tan malo que también estamos.
2: Sí, sí. No es <risa> <que> dudas, <risa> Llegué sano y salí muriendo. <risa> mucha gente así lo es. Que todo.
6: Sí, así mismo a veces entendemos que estamos trabajando excelentemente bien, pero cuando vemos los números, no es así. Eh, nosotros tenemos una base de datos, tenemos un área de registro y control. Quiero decir que una de las visiones que hemos tenido durante el desempeño de nuestra gestión en esta dirección es el enfoque realmente operativo e investigativo que debe tener la violencia no solamente el enfoque preventivo y hemos ido articulando desde la dirección áreas y fortaleciendo de hecho eh, con la cooperación de la USAID ahora mismo Estamos formando unos seis policías en análisis criminal de la violencia, mm. en análisis criminal. Entonces, estamos desde el Departamento de Registro y Control, eh, tenemos unos aplicativos donde nuestros policianos hacen los reportes en tiempo real. O sea, una orden de arresto se recibe y nosotros en tiempo real lo vemos para hacer mapa de calor, eh, también en la asistencia que le damos a la víctima. En términos generales, eh, en el informe que hicimos, un corte de enero a octubre del 2023, nosotros hemos brindado 19.157 asistencia a víctima.
1: De enero a octubre. De enero... eso es mucho. A octubre, eso es mucho.
6: Eso es mucho. Eso es mucho porque aunque no somos el, la voz autorizada para dar una estadística oficial, sino es la Procuraduría, se reciben en promedio casi 400 denuncias de violencia diaria en el país.
1: Oye, pero la, la violencia está acabando.
6: Esa es la realidad. Eh, esa realidad tiene de positivo. ¿verdad? Que el hecho de que se estén recibiendo tantas denuncias significa que hay una incidencia del fenómeno alta, eso es lo negativo, pero lo positivo es que se está creyendo en el sistema y que el sistema está dando una respuesta, por lo que la persona que se siente y sabe que está siendo violentada, tiene el conocimiento de dónde acudir y cuándo acudir. Entonces, eh, hay un departamento que se llama Asistencia a Víctima, que ha sido fundamental para nosotros, porque desde ese departamento nosotros le damos la asistencia, le damos el monitoreo, estamos como medio sirviendo de grupo de apoyo. Eh, es como un agente cuidador eh, que está encima de esa víctima. ¿Qué pasó hoy? Tiene la apertura de podernos llamar 24 horas, no importa la hora. La buscamos. Eh, unos vehículos que ustedes ven por ahí que dicen de Ambi están como una ambulancia del 911, o sea, para darle la asistencia inmediata a la víctima. Esos son los recursos que el Estado invierte en la violencia. Esos recursos tienen que ser bien utilizados al servicio de ella. Entonces, hemos asistido 19.157 víctimas. Y hemos dado protección, que es otra connotación, a 2.481 víctimas. Cuando
1: ustedes refieren protección, que se puede eh, quizás la ciudadanía puede entender que son órdenes de protección. ¿A qué se refieren no. con protección?
6: Protección puede ser la protección de una vigilancia 24-7 en su morada, en su casa. Puede ser la protección en un hospital. Nosotros, eh, en, dependiendo de la gravedad del caso y de la peligrosidad del agresor y de la vulnerabilidad de la víctima, custodiamos a las víctimas en la puerta de los hospitales. Oh, mira qué bien. Eh, las visitamos cuando eh, tenemos la información del, de la Central de Radio de la Policía Nacional de algún intento de feminicidio o de una agresión importante, muy alta, la visitamos a los hospitales, eh, allí canalizamos que también el servicio sea eh, muy diferenciado todo eso nosotros hacemos en el ámbito de protección, pero también hemos rescatado 138 personas vulnerables como nosotros trabajamos la parte intrafamiliar porque muchas veces se enfoca todo en lo que es la violencia de pareja y es pareja pero nosotros trabajamos en la ley, la parte intrafamiliar y todo lo que son grupos vulnerables, también nosotros los asistimos. Hemos resuelto 212 casos denunciados por redes sociales, que es una modalidad... ¿Cómo
1: denunciado por redes sociales? O sea, eh, eh, ¿la denuncia en vez de ir la persona a un sitio la hace a través de una red social? Bueno...
6: Eh... Le decimos denuncia, pero es la denuncia de la alerta, eh, el video que se graba, la queja, eh, en yeah. fin, ese tipo de, de forma de comunicación que hay hoy en día, incluso denuncia de terceros que por redes sociales manifiestan que eh, una mujer o un niño eh, está siendo violentado o un o incluso un envejeciente. Entonces hemos resuelto esos eh, 212 casos. Hemos de las asistencias que le hemos dado, como le decía, en clínicas y hospitales hemos hecho 190, hemos rescatado 358 menores, eh, tanto dentro de lo que es la violencia intrafamiliar que se puede dar entre de un adulto a un menor, como también lamentablemente usted incluso vio una promoción que tienen aquí en, en el programa de esa modalidad eh, tan Tan difícil de abordar como es el, las relaciones eh, amorosas, entre comillas, entre adultos y menores, que la ley prohíbe y que además de eso humanamente no es lo correcto. Hemos sido intermediados intermediado, para referir 345 víctimas a casa de acogida. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que la decisión del envío de una víctima a casa de acogida es una discrecionalidad del Ministerio Público, hay momentos, eh, días, eh, feriados, horas de la noche, que para poder darle esa protección inmediata... Eh, tenemos una muy buena comunicación con el Ministerio de la Mujer y cómo en esta actual gestión se han podido ya poner en funcionamiento unas 20 casas de acogida, pues un servicio que está más disponible. También nosotros, en cuanto, eh, le dije ya el promedio de ejecución de órdenes de arresto, hemos impactado 16.500 personas, o sea, ciudadanos con charlas y sensibilización, es una área muy activa que tenemos.
1: ¿Esas charlas, dónde ustedes las realizan? ¿Tienen un, un centro o van a los diferentes sectores a, a impartirlas?
6: Nosotros en nuestra sede central, que dicho sea de paso, vamos a dar nuestra ubicación. Nosotros estamos ubicados, la sede central de DeAMBI, de la Dirección Especializada, está en la Avenida Máximo Gómez, esquina San Martín donde también funciona la oficina del Dintel, de inteligencia. Nosotros estamos en la segunda planta. Pero eh, ahí tenemos un espacio, un aula. Normalmente ahí capacitamos los policías que están en el Gran Santo Domingo. Pero nosotros nos desplazamos a cualquier, a cualquier municipio, por lejano o que sea,
1: Sí, si, si hay, por ejemplo, qué sé yo, una junta de vecinos que quieren que le vayan a impartir una charla sí. eh, del ámbito preventivo en violencia intrafamiliar eh, le, le hacen las solicitudes a ustedes y ya entonces ustedes pues eh, contactan con ellos y programan entonces ya esa, esa sí, charla. Sí, no
6: solamente ellos no hacen la solicitud de a nosotros, sino que en este caso Mahoma va a la montaña. Nosotros okay. vamos a las comunidades y le hacemos las ofertas. En el ámbito incluso empresarial, privado, eh, tenemos incidencia en el ámbito de los de los de las cadenas hoteleras para el personal que trabaja en el área turística también eh, juntas de vecinos ámbito educativo tanto de las academias eh, eh, las escuelas los, los distritos y una modalidad también muy importante que nos ha dado muchos resultados es como la intervención comunitaria directa me explico eh, podemos ir a un colmado verdad donde estén los donde estén jugando domino y allí nosotros hacemos una intervención de sensibilización.
8: Okay.
6: Eh, vamos eh, Vemos, por ejemplo, una parada de motoconcho. También vamos eh, a los mercados. Tenemos un desplazamiento muy importante hacia la ciudadanía porque sabemos que esto es un tema educativo-cultural y también un tema de salud emocional. Mientras más instituciones se sumen a orientar a la ciudadanía de cuáles conductas no pueden, no deben fomentarse en una relación interpersonal, menos violencia vamos a tener. Y sabemos que tenemos violencia en el ámbito público, en las calles. Eh, bueno, vi en esta semana, hace como dos semanas, una denuncia eh, de usuarias del metro que decían que estaban siendo violentadas, acosadas eh, por ahí hay un indicador hay unos estudios que ha hecho la, el PNUD con Infosegura de la violencia social y la violencia laboral si aquí en la emisora tenemos que venir y, y hablar del tema, hablarle a, a, la, a, a los empleados de cómo manejar las relaciones interpersonales, de cómo identificarse como agresor o como víctima, o en ambas direcciones.
1: Cuando usted refiere a cómo identificarse como agresor o como víctima, ¿a qué se refiere? ¿Es que yo tengo que ser agresor o es que yo ustedes les dan herramientas para yo poder eh, eh, identificar o conocer una persona que quizás sea agresor.
6: Ambas cosas, ambas cosas. Porque, ¿Qué le digo? Si usted ha sido eh, formado y hay un estudio muy importante que hizo eh, Profamilia de cómo se replica la masculinidad que no es positiva de generación en generación hay comportamientos que las personas empiezan a, a, a desarrollar incluso lo empiezan a desarrollar desde niño y no se identifica que eso a futuro se va a convertir en un boomerang ¿cómo son mis relaciones interpersonales? ¿cómo es mi trato? entonces hay un antídoto para la violencia que se llama el buen trato ¿verdad? y el buen trato tiene indicadores como palabras de buen trato ¿cómo son mis maneras de comunicarme que hacen que yo tenga un buen trato? y ¿cómo en mi rol de víctima y no quiero como victimizar tanto a la mujer porque también sé que hay hombres que son víctimas ¿cómo yo puedo identificar que tu manera de hablarme no es una forma de buen trato? hay gestos de buen trato y gesto de maltrato, gesto de efectivo que se hacen de manera gesticular.
1: si no te apure.
6: Como no te apure o, o te chupea o sí. qué sé yo. <risa> Pero también hay acciones de buen trato. Te doy un cafecito es una acción de buen trato. O tiro la comida es una acción de maltrato. Entonces, esos elementos que están en la convivencia. La convivencia es hermosa, pero difícil. Convivir es aceptar mis diferencias y respetar tus, ide, tus identidades. ¿Mm? Entonces, las acciones de convivencia tienen que ser practicadas desde el hogar, desde la formación de, del hogar, desde las escuelas, desde la niñez. Entonces, esas acciones de convivencia que son al final las que entonces te van a producir un, un maltrato. Yo los otros días escuchaba a Luisín Jiménez con una sátira que para mí fue muy interesante. Eh, él decía, es que ustedes mujeres tienen que identificar qué se la va a maltratar, porque usted está en un restaurante, ¿verdad? Y él le agarra la mano y le dice, mi amor, ¿y qué tú vas a comer? Pero viene el hermoso y le dice, yo te dije, entonces lo está hablando mal al otro, tú tienes que identificar que él es un agresor, aunque en ese momento, como está en la etapa del enamoramiento, se esté comportando de manera diferente. Entonces, nosotros, eh, esa es básicamente nuestra mayor misión en ese tipo de sensibilización. Eh, siento que la ciudadanía tiene conceptualmente claro que hay violencia física, que es la que detona realmente para la denuncia, porque es cuando la víctima se ve eh, mayor alto riesgo, que la ciudadanía tiene claro que hay violencia psicológica, que hay violencia patrimonial, que hay violencia sexual, todo ese tipo de violencia existen, están tipificadas en la ley, se sancionan y demás. Ahora, ¿cómo no llegar a ella? Lo importante es, nosotros en nuestro rol, tanto de Ministerio Público como de Policía, nuestros indicadores es cuántas órdenes de arresto ejecutaron, cuántos eh, imputados fueron eh, eh, condenados, cuál, cuál tipo de, pero, ¿cómo no hacer que el sistema tenga una sobredemanda, evitando que ocurran los hechos? ¿Cómo promover una vida saludable? Señores, la violencia social, eh, eso es terrible, hay municipios, hay localidades que las niñas dejan de ir a la escuela por la violencia social, por un piropo deformado. En la violencia laboral, lo mismo. No es solamente la violencia intrafamiliar. Ahora, esa violencia social se muda a la casa porque ya son conducta aprendida son formas de ser que la gente va adquiriendo entonces ese es básicamente eh, nuestro mensaje que tratamos de que las personas no, no hagan no sean violentos diciéndoles cómo no serlo
1: <risa> vamos <risa> llegando ya casi al final pero no podemos irnos sin sin antes eh, ya vamos a decir que para despedir lamentablemente hacerle esta pregunta eh, la general eh, Celeste Janet Jiménez ¿Qué mensaje usted tiene Para la ciudadanía eh, Para que tengan pendiente En lo que tiene que ver con el ámbito de prevención ¿Qué pueden hacer quizás ellos Para evitar ser víctimas de violencia? O ser un agresor incluso
6: Nosotros tuvimos un eslogan Que se llama Convivir es amar eh, Si nos vamos a la palabra de Dios Que habla De lo que implica el amor y te dice que el amor es tolerante que es benevolente que es benigno, que es paciente todo eso te está diciendo para una convivencia tenemos que tener elementos, herramientas importantes que, no, que nos eviten la violencia ahora bien, quiero decirle para ya terminar a la ciudadanía que estén conscientes de que lo, de que lo ideal no es llegar a la violencia, pero que si tienes alguna situación de violencia ¿Cuál es la situación de violencia? Esa que me está dañando, que me está haciendo incidencia, que me está dañando que hay un sistema desde el, desde el Estado que está para servirte y en este caso la Policía Nacional está para salvar vidas Muchísimas Muchas gracias,
1: gracias en General por haber estado con nosotros, señores será pues hasta una próxima ocasión con este
0: su espacio La Voz de la Fiscalía Buen fin de semana ¿Tienes plan para el tercer fin de semana de octubre? Te tengo uno con oportunidades para ti y para los tuyos. Del 20 al 22 de octubre ven al 17 Festival Nacional de Plantas y Flores en el Jardín Botánico Nacional. Desde pinitos para Navidad hasta todos los atractivos que ofrece este pulmón de la ciudad, solo busca dónde dormir. Todo lo demás está en el Festival Nacional de Plantas y Flores en el Jardín Botánico Nacional. Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023. Si tiene árboles cerca de su propiedad, puede las ramas secas. Adquiera lonas y bolsas plásticas para cubrir equipos que puedan dañarse con el agua. Mantenga la sintonía con CDN Radio para ampliar esta y otras informaciones. María, dime mi amor. Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito.
2: Y ahora con nosotros, Mister Deportes, Frank Camilo.
8: a Mister Deportes como cada semana un equipo de profesionales trabajando para usted y gracias gracias, 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 gracias gracias, gracias, gracias primero adiós antes que cada cosa y luego cada uno de ustedes que son los que hacen posible que este programa esté en el aire como cada sábado desde hace ya unos añitos ¿eh? Dígalo, muchos años. Esto muchos. tiene, sí señor, eh, calcula, no es. deberíamos celebrar un aniversario en algún momento, verdad precisamente en el mes de octubre del año 2007 arrancamos, o sea que estamos cumpliendo años. Tire usted, dígame un número pero, pero, radio o Mr. Deportes no, proyecto no, completo Mr. Deportes Radio, el lanzamiento fue 2007, el de televisión empezó en el 2003 ay, ah, eh, eh, que estoy perdido eh, Excúseme. no, que yo tengo rato viendo Mr. Deportes ahora, si tú me permite saludar yo incluso puedo decir quién es usted no, no lo diga, <coughs> Juan, Juan, Juan Reyes, un placer oye, oh, <risa> oh, 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 oh. y qué es esto? Y entonces, empiezan eh, a pasar las desgracias y se divertirán eh, dan, 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 dan. Dan, dan. señoras bienvenidas Bienvenidos una vez más a este Mr. Deportes, como cada semana un equipo de profesionales trabajando para usted. Sí, tengo que recoger, tengo que retomar, para que usted esté con nosotros como cada semana, enterado de todo lo que pasa. Y hoy, increíblemente, nuestra portada no es de béisbol, no es de baloncesto, es de fútbol. Porque en el día de ayer la Selección Nacional Dominicana de Fútbol le ganó a Barbados por goleada en la Liga de Naciones 5 por 0. Y vale un aplauso, mis hermanos. Cinco goles por cero ninguna goleada en partidos de ida. Recuerden que tendremos la vuelta el lunes y será en Moca. Se va a gozar en Moca porque prometen un buen ambiente allí. De hecho, me encontré extrañísimo que la federación ponga entradas a 500 pesos en la grada principal. Pero sé que eso se va a llenar, que como quiera, eso se va a llenar. Ayer el partido tuvo un solo equipo en la cancha. En la posesión del balón fue de un 67% para el equipo de República Dominicana sobre el de Barbados. Ni hablar de los. Eh, eh, la, la, el 67% en la posesión del balón. 67% sobre 33. Y ni hablar de los tiros al arco. Dominicana hizo 20 tiros al arco. Mientras que Barbados apenas 4. Dominicana tocó la red a través del, del arco, a través de completar ese punto cinco veces y los contrarios ni una sola vez. Así que prometen un buen partido para el lunes que usted podrá ver en Moca si quiere ir y disfrutar de un ambiente que se está viviendo histórico en el fútbol mocano o lo puede ver a través de CDN Deportes. Dentro de los destacados ayer está eh, Hans Mosrel que es de origen dominicano, juega con nacionalidad dominicana, quien hizo dos goles con tres tiros al arco, y ni hablar de Dornis Romero, que hizo un solo tiro y fue conectado de gol. Y ambos jugaron 90 minutos, juego completo, ¿eh? ¡Ese es sí, Fernando segundo. Sena! Saludos, saludos. Está con nosotros Fernando Cena. Hey, 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 hey. Fernando Cena. Ah, hey. sí. Habla John Cena. No, que es y Romero y Morshez 90 minutos. un partido sumamente activo. Que no me dice, bueno, un 0 a 0, un 1-0, no, 5-0 y 90 minutos cada uno habla de la condición física de ambos, eh, ambos atletas en este caso. Y el otro protagonista fue Alba, que jugó 17 minutos, pero fue a lo que vino y yeah, a meter gol y meter dominio del, 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 del fútbol del deporte eh, te gusta interrumpir tú eres bueno sí,
7: yo soy bueno en eso sí, sí
8: interrumpiendo sí. Di, dime, dime entonces y hablando cómo, de deporte también ¿cómo que? el deporte